0: Salut à tous, vous êtes bien sur Carré. Très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la saison qui met un terme à cet Euro 2020. On va faire le bilan de cette compétition qui a vu l'Italie triompher avec des idées du jeu et un jeu bien affirmé. Une équipe de France qui a déçu, mais dans l'ensemble, un euro qui nous a ravis. Et pour débriefer tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe Carré presque au complet. Et aujourd'hui à mes côtés, Valentin Aznar. comment ça va
1: Écoute, ça va très bien et bon, on est évidemment un peu triste que cette Euro se termine, mais heureusement, il y a un très beau OL Villefranche-sur-Saône qui enchaîne avec un très beau OL Wolfsburg ce week-end, les débuts de Peter Bosch, donc il faudra absolument regarder ça. Moi, je reste connecté et je reste à suivre le football.
0: Ouais, c'est ça qui est magnifique avec le foot, c'est qu'on continue à se passionner pour des matchs qui sont tout pourris, j'ai euh, <rire> presque été à deux doigts de cliquer sur le Twitch de l'OM pour mater le OM7, euh, avec toi Valentin, euh, on a euh, Florian Lisca, et Florian j'ai envie de te demander, après le match des Suns euh, d'hier, euh, comment ça va
2: bon, Un peu compliqué, il fallait bien en perdre un, hein. euh, grosse bataille à venir dans deux jours euh, en plein cœur du Wisconsin et sinon, ce Reims-Osser dimanche en amical était une grosse, une grosse désillusion pour mes, pour l'équipe de Furlan. C'était, c'était, assez dur.
0: Tu pourrais, tu pourrais nous faire le 11 de Reims ou là, c'est abusé de te demander ça.
2: Non, non, là, c'est complètement abusé. J'ai absolument Parce pas c'est... vu le match. J'ai juste reçu des alertes.
0: c'était un gros derby. Hein.
2: Bah, le décès, normalement, c'est plutôt trois ou Dijon, mais, mais ouais, c'est pas, c'est pas, c'est pas si loin que ça.
0: On l'a dit, le football, c'est fini. Euh, je sais que c'est très dur à entendre et va falloir s'y faire, on va tellement s'emmerder que je crois que les gars, on va finir devant euh, Tovin et Gignac euh, au JO Mais non, je viens de te, euh... te
1: dire qu'il y avait un OL Villefranche samedi Alex, t'écoutes rien oh, gueule.
0: ça ça, ça, va pas faire, ça va pas faire ta fin d'été Val, il hein. va <rire> falloir que tu te sur les JO et ah, tu ouais. vas finir par euh, kiffer euh... Oui.
2: regarder l'équipe de France en regardant euh, savanier et Gignac et en écoutant du Kenji Chirac ça va être euh, magnifique oh, bah, ça va être un rêve
0: Bon, permettez-moi de kiffer qu'il y ait quand même Tovin et Gignac dans l'équipe de France des JO. Laissez-moi savourer euh, ce, ce, ce petit moment. Et si vous êtes capable de tolérer Tovin et Gignac euh, entraînés par euh, notre ami de la 3F, je vous propose qu'on démarre tout de suite sur la dernière quotidienne de 7 Euro. On a décidé de se faire un petit bilan assez intimiste de cet euro. Et euh, messieurs, je vous propose qu'on fasse ligne par ligne un peu les joueurs qui vous ont marqué. Je ne sais pas si vous avez des compositions en tête, mais euh, ouais. est-ce que ça vous va si on part sur un 4-3-3 Pas du tout.
2: Ah. Pas du tout. Pour moi, cet euro, il a été marqué euh, par des équipes qui ont beaucoup joué à cinq défenseurs. Enfin, en tout cas, à, à trois centraux et deux pistons. Donc moi, je vous propose plutôt de partir sur, un, sur ce schéma-là. Bah écoute, Donc, euh, car on a c'est pas, pas vrai, ça, sur cet euro. De toute manière, on va aussi. en discuter et
1: puis au fur et à mesure, peut-être que ça s'ajustera si on n'est pas d'accord. Ouais. Et,
2: et puis en plus, au-delà du fait que c'était la composition un peu phare de cette euro, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux qui ont fait de très bonnes prestations durant la compétition. que ouais. C'était dur d'en choisir. Donc pour les, pour le gardien, bon, je pense qu'on va on va tous être d'accord sur Donnarumma. Alors non, <rire> non <rire> si, si si
1: si si moi je suis d'accord avec Donnarumma parce que bon, parce que l'Italie a gagné et qu'il a été exceptionnel toute la compétition. Mais euh, je pense que c'est quand même pas mal de mentionner deux trois gardiens qui ont été très bons pendant cette compétition. Je pense notamment à Thomas Vaclik, le gardien de la ouais, République Tchèque bon. qui a fini qui a été peut-être éliminé prématurément pour pouvoir vraiment concurrencer Donnarumma. Et j'aimerais mettre une petite euh, une petite euh, bonne note quand même à, P- à Peter Schmeichel qui a été. Euh, yes, Casper,
0: euh, exactement. Oui, mais il ne sera pas vexé. Non, il ne sera pas, pas vexé.
1: Mais pardon, Casper, euh, qui a été d'une sérénité rare et qui a contribué largement à la, l'énorme performance du Danemark pendant cet Euro
0: et qui a été monstrueux contre l'Angleterre. Euh, vous faites bien de parler du 5-3-2 du coup et euh, parce que c'est un système qui a très bien euh, réussi à la France. <rire> On commence par euh, <rire> le, le latéral droit. Je vous propose le piston droit.
2: Et eh ben, sur le piston droit je vais juste faire un petit impair parce que je pense qu'on a eu énormément de latéraux gauche qui ont été très bons et des latéraux droits on a Dumfries dans ce rôle de piston qui a été très bon mais qui se fait sortir finalement très tôt dans la compétition dès les 8 e et vu que même si Meleu a joué un seul match à ce poste là euh, il est quand même euh, adepte il est droitier et adepte du poste de latéral droit en théorie donc j'ai mis Meleu à droite
1: alors oui si tu considères que Meleu peut être considéré comme un latéral droit ouais, Meleu est clairement dans le, clairement
0: dans le 11 type ouais Peut-être, peut-être qu'il aurait fallu préciser les règles et moi j'aimerais qu'on respecte les postes des joueurs qu'on a vus à l'euro. Disons-nous au moins ça quoi, qu'on se dise on garde les postes auxquels ils ont joué pendant l'euro et mettons en valeur justement ces latéraux qui ont euh, surperformé je ne sais pas mais qui ont performé et qui surtout ont montré à la France les limites qu'elle avait au à ces postes-là quoi.
2: En tout cas, l'Atalanta, ouais, il joue à droite et ouais, j'avais sinon j'avais que Dumfries en tête sur ce rôle de piston euh, suffisant.
1: Après, c'est pareil, ça dépend si tu où est-ce que tu vas placer Kyle Walker dans cette
2: dans cette. Je ne l'ai pas placé. Ouais, c'est
1: ça. Mais, euh, mais est-ce que tu le considères comme un latéral droit ou comme un défenseur central c'est aussi, c'est, c'est, c'est aussi peut-être il a, il a... pour ça qu'il va payer son absence dans le, dans le 11 type, je pense moi j'ai un autre candidat qui est intéressant c'est Strigger Larsen le, la, l'autre arrière droit de, du Danemark qui a été euh, exceptionnel peut-être moins en vue parce que peut-être moins comment dire brillant que Méleu euh, mais, euh, mais exceptionnel aussi dans tout, dans, dans tout l'abattage dans le rôle de piston qu'il a, qu'il a parfaitement rempli voilà, après je... c'est difficile de, de toutes les manières, je pense qu'on n'arrivera jamais à un consensus et qu'on est d'accord aussi pour dire que si on considère Melo arrière-droit, euh, que ce soit Shaw ou Spinazzola, ils réussissent tous les deux des, des euros euh, exceptionnels.
2: Complètement, et du coup je pars une... sur une centrale avec euh, évidemment la doublette italienne, Bonucci voilà, et McGuire pour les accompagner.
1: Rien à dire. on est complètement d'accord là-dessus. Et
2: au poste de latéral gauche... Clément Langlais aussi, la aussi de... quand même. <rire> oui, 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 absolument. <rire> Merci, c'est voilà. Et donc sur le poste de latéral gauche, donc j'avais Meleu, qui était pour moi le, la révélation de 7 Euro à ce poste-là, mais qui au final j'ai mis à droite. Et sur le poste à gauche, j'ai longtemps hésité et j'ai mis Luc Shaw que j'ai trouvé extrêmement bon sur cette compétition et ça fait le pla- vraiment plaisir de, le, de l'avoir revu à cette compétition. Au final, on n'a pas vu la concurrence de... De, d'un éventuel
1: Juste pour préciser, préciser quand même, que sur ce poste gauche, je pense qu'il n'y aurait pas eu de débat si Spinazzola ne s'était pas laissé. Parce que Spinazzola, et et d'ailleurs, je trouve que Emerson l'a plutôt bien remplacé par rapport à ce qu'avait apporté Spinazzola pendant les cinq premiers matchs sur lesquels il a joué, où il a été un niveau. Ça faisait faisait longtemps que je n'avais pas vu un arrière-gauche à ce niveau-là, en tout cas pour remplir le rôle de piston
0: dans un autre registre ouais. Emerson dans un autre registre mais qui, qui, qui a fait le taf aussi on enchaîne sur le milieu de terrain comment vous voyez ce milieu avec deux, deux numéros 6 ou plutôt avec un triangle moi je vois, je vois un triangle ok avec... je vois un triangle
2: avec là, à nouveau la doublette italienne verratti Alors oui Verratti rate les deux premiers matchs mais, mais ce qu'il fait sur le, les phases finales est absolument incroyable je ne suis pas loin de penser que c'est le meilleur joueur italien sur la phase finale avec Donnarumma et la centrale Donc euh, et Giorginio pour son côté métronome et là où j'ai beaucoup hésité c'est sur euh, le joueur à leur côté j'ai beaucoup hésité entre pierre émile Loisberg que j'ai trouvé excellent sur l'intégralité de la compétition et sur euh, Pedri et, euh, et je pense qu'il fallait mettre en espagnol donc j'ai préféré mettre Pedri, il y avait aussi Busquets, mais Pedri m'a vraiment beaucoup conquis sur cette compétition. Val
1: Moi, pareil, un milieu à trois avec une pointe basse. Alors, j'ai pas pris Jorginho, j'ai pris plutôt Busquets, que okay. même s'il joue pas les deux premiers matchs, euh, il a littéralement transformé cette équipe. Et euh, pff, sur la demi-finale, en vrai, euh, contre l'Italie, euh, je trouve que Busquets est un, largement un cran au-dessus de Jorginho, qui s'est complètement fait museler. Après, évidemment, Jorginho a été exceptionnel avec la compétition, il n'y a rien à redire, etc. Mais sur la qualité du jeu et sur les performances individuelles, je pense que Busquets a été un cran au-dessus. Et d'ailleurs, bah, l'élimination de Busquets par rapport à celle de Jorginho se joue sur un coup du sort, parce que c'est sur les pénalties. Donc, euh, en vrai, je pense que si Busquets est en finale, euh, Busquets est dans ton 11-flow. Et voilà. Mais bien sûr qu'il faut il faut aussi mentionner le, l'immense euro qu'a réussi Jorginho, qui va probablement... Bon, Je pense que c'est un petit peu surévaluer la performance de Joa, mais qui va probablement être en, en concurrence ou au moins dans le top 5 pour un potentiel ballon d'or euh, vu qu'on en parle partout et que c'est quasiment le seul joueur à avoir, remporté, à avoir fait le doublé euro League des Champions cette année donc euh, c'est une bonne chose aussi pour lui euh, et à côté pour accompagner Busquets euh, évidemment Marco Verratti qui aura été euh, probablement peut-être avec les deux défenseurs centraux le meilleur italien de cette compétition c'est le joueur qui a créé le plus de, d'opportunités pendant, cette, pendant toute la compétition devant des joueurs euh, largement devant des, d'autres joueurs offensifs ouais. donc moi je pense qu'il n'y a absolument pas de débat pour Marco Verratti et en termes de qualité de jeu moi j'ai quand même pas mal apprécié ce que faisait l'Espagne et du coup je, je vais faire le même choix que Flo en mettant Pedri, euh, Pedri à côté de ces deux là en vrai, c'est pas mal, un petit, un, un petit milieu Bousquet, Pedri euh, Verratti. On va commencer à jouer un petit peu au football avec ça.
0: J'adore ton milieu, Val, et euh, j'aime bien ton opposition, Jorginho-Bousquet. Euh, qui plus est, quand on se rappelle que Bousquet euh, rate son péno et que Jorginho euh, qualifie l'Italie contre l'Espagne, je vous propose qu'on enchaîne euh, sur euh, du coup, les, les, les deux de devant. Ah, c'est dur, ouais. hein. là, c'est, là,
2: c'est très très dur parce ouais, qu'il y a moins de joueurs qui se dégagent. Et, euh, et honnêtement, j'ai hésité dans une poignée de euh, 5-6 joueurs. Et c'était très difficile. Et, euh... et tu n'as toujours pas fait ton choix, apparemment. <rire> je, je l'ai écrit, mais je suis toujours en train de douter. Non, non. Euh, bon, Patrick, okay,
0: déjà, on peut, Patrick. on peut se mettre à Rykain, tous, non moi, ben, je,
2: moi, je ne mets pas Rykain. Mais... Moi, C'est je ne mets pas Rykain non plus. Hein.
1: Ah ouais en fait, c'est le problème de cette... Euh, et du coup, on va un petit peu, j'ai l'impression, déroger à ta règle euh, que tu viens de mettre en place. C'est que du coup, on est obligé de jouer avec deux attaquants de pointe puisqu'on a tous les deux mis un milieu à trois avec une pointe basse. Donc, bon, tu mets Kane à côté
0: d'Insigné. Je vois rien de choquant dans un... Bah moi, je mets ni l'un ni
1: l'autre. Je mets, j'ai trouvé Reim Sterling un cran au-dessus d'Harry Kane sur 7 euros parce qu'il les a portés pendant au, quasiment les trois, voire quatre premiers matchs. Euh, et j'avais envie de récompenser aussi le rôle exceptionnel de Federico Chiesa
2: ouais on a hésité sur les mêmes joueurs.
1: ouais donc j'aurais euh, mis Chiesa qui en plus remporte au bout donc euh, ouais peut-être un petit cran au-dessus de Hurricane même si Hurricane est monté en puissance pendant toute la compétition après il y a des joueurs qu'il faut qu'on mentionne aussi le pro- en fait le problème c'est ce que je disais ah, c'est que si, si je
2: peux donner deux miens du coup avant qu'on Vas-y, passe pardon, les mention. pardon pour le coup, les deux, mes deux miens, Patrick Chic, parce qu'on est la République tchèque en quart de finale, euh, même s'il y a un Thomas Cholèche, et on l'a pas signé au, mi- au signalé au milieu, qui est dans les mentions aussi. Euh, Patrick Chic a quand même, au-delà d'être exceptionnel en phase de poule, mené, mené la République tchèque dans un quart de finale qu'on n'attendait pas du tout, avec une élimination sur les Pays-Bas. Et à côté de lui, bah, j'ai mis pour moi la révélation de cet Euro. Alors euh, ouais. c'est, pas, c'est pas un profil de neuf, hein, mais c'est ouais
1: c'est le problème en fait avec lequel on se retrouve, c'est que moi je me, je me retrouve avec un deux deux attaquants de pointe Sterling Kiesa. Alors Sterling a déjà pu évoluer dans des systèmes à deux offensifs en pointe. Mais euh, mais c'est pas des c'est pas des, des, des attaquants de pointe euh, naturels si je c'est peux dire de... c'est pas leur, c'est pose, pas leur pose, pose exactement de... voilà donc si on si tu nous permets de déroger un petit peu à ta règle euh, Alex je pense que euh, je mettrai ces deux là aussi en mentionnant comme l'a dit Flo Damsgaard euh, Patrick Schick. Euh, on pourrait citer éventuellement ouais. Cristiano Ronaldo pour ses buts mais bon je suis pas sûr qu'il soit qu'il rentre vraiment dans le débat là-dessus même non, non, pibas. mais par contre
2: j'avais un, j'avais un Espagnol dont on parle pas beaucoup aussi, hein, mais c'est Daniel Mo qui, à mes yeux, fait un très bon héros alors pas du tout dans le long type mais mais qui fait un euro solide ouais, et soulignable.
0: Qui joue faux neuf sur un match, euh, c'est compliqué de le, de le rentrer. Euh, c'est pour dans ça que je
2: l'ai pas mis du tout, et de toute façon, oui. il n'a pas des statistiques suffisantes.
0: Mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très intéressant et ce que je retiens euh, de, de, de votre team, c'est surtout euh, cette importance du, euh, du 5-3-2 et qui s'est vraiment imposé sur cet euro, alors à tort ou à raison, difficile d'en juger, je dirais à tort pour les Anglais, mais c'est quand même, est-ce que, est-ce que vous voyez quelque chose, une tendance qui se dégage à travers cette composition qui a été assez redondante finalement tout au long de l'euro
2: Ça fait quelques années qu'on voit certains coachs utiliser ce genre de système, on sait que Thomas Tuchel l'apprécie, on sait que Antonio Conte l'apprécie aussi, euh... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que ce système est un des systèmes qui, à mes yeux, mérite le plus de travail au-delà du poste euh, spécifique de piston, qui demande énormément d'énergie et de qualité technique. Très dur
0: à animer comme Exactement. système.
2: Exactement, ouais. et on l'a parfaitement vu avec l'équipe de France, qui a de très bons joueurs, un coach euh, référencé mine de rien, et qui a été incapable d'animer ce système parce qu'elle l'a pas travaillé et parce qu'elle n'avait pas les joueurs qui répondaient à ces, aux qualités nécessaires d'un, d'un, d'une défense à 5. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si ça va rester une mode, c'est qu'on a vu des systèmes à 3 centraux qui ont différé en fonction de toutes les équipes. Euh, on peut penser à cette équipe euh, italienne qui jouait en réalité à deux centraux en phase défensive avec euh, deux latéraux et qui en phase offensive se déformait complètement pour finir avec des pistons et soit Jorginho, soit Verratti à la hauteur des centraux.
1: Les Danois en fait ça euh, ouais, aussi. Les Danois se sont retrouvés pendant plusieurs matchs à avoir Christensen qui remontait au milieu de terrain euh, en tant que numéro 6 pour assurer la relance.
2: Exactement. Et... Pour ce qui est des Allemands aussi, on pense, on se dit que le meilleur joueur sur la compétition allemande qui se termine bientôt, ça reste Robin Gossens qui a ce poste-là. Mm. Euh, on a une des révélations qui est Dumfries, on a une des révélations qui est Meleu. le qui, alors oui, il a joué l'intégralité quasiment des matchs à gauche, mais le but qu'il met assez incroyable euh, contre la Russie, c'est quand il est changé en fin de match et qu'il joue à ce poste-là à droite. Et on a vu aussi beaucoup d'utilisation de pistons euh, sur leurs faux pieds, c'est-à-dire beaucoup de droitiers à gauche, alors pas de gaucher à droite, mais beaucoup de droitiers à gauche. Donc non, non, on a vu des travaux en fait différents en fonction de chaque équipe, mais que ça soit l'Italie, que ça soit l'Angleterre, que ça soit. Euh... Que ce soit le Danemark ou l'Allemagne, même si dans une moindre mesure, on a vu des équipes qui maîtrisaient tactiquement ce système, contrairement à l'équipe de France. On pense aussi, euh, juste parce que j'y pense maintenant, mais c'est euh, la Suisse aussi qui a très bien utilisé ce système avec Zuber sur le côté gauche qui a été excellent. Ouais.
1: Bah, de toutes les manières, c'est vraiment un système sur lequel, euh, si tu ne travailles pas un petit peu les fondamentaux, euh, qui sont vraiment très spécifiques à ce système-là, c'est-à-dire ouais. réussir à avoir des des défenseurs centraux qui sont en capacité de d'aller perforer des lignes, d'aller toucher des joueurs un petit peu plus haut dans le camp adverse et ben forcément tu tu t'en sors pas et après il faut que tu aies aussi des pistons qui soient très 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 alors disponibles offensivement et qu'il faut associer les allers-retours défensivement donc euh, c'est un système oui, très, très très compliqué à mettre en place, il faut aussi je je termine juste Alex, il faut aussi euh, des joueurs qui tu puisses toucher un petit peu dans les demi espaces pour pouvoir ensuite orienter le jeu donc euh, ouais vraiment c'est un système qui est très très compliqué à mettre et ça me permet juste de rajouter un petit joueur qu'on a qu'on n'a pas cité qu'on a peut-être un peu effacé trop rapidement de de ce potentiel 11 c'est, euh, c'est Aymeric Laporte euh, qui réussit un euro exceptionnel avec l'Espagne et qui a toutes les qualités d'un défenseur moderne sur cette, euh, sur cette compétition-là, que ce soit défensivement, que ce soit dans les interventions euh, défensives, les dégagements, etc. Et surtout, offensivement, une qualité de relance qui est exceptionnelle. Donc voilà, je voulais juste le mentionner.
2: Un euro marqué par les défenseurs centraux, ouais.
0: Moi, les gars, il y a un truc qui m'a marqué dans cet euro et euh, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'en ai parlé dès le départ, c'est, j'ai un peu l'impression que c'est aussi la réponse à un football qu'on avait un peu perdu avec ouais. le Portugal et l'équipe de France. Un football où finalement, est-ce que le Portugal et l'équipe de France n'ont pas enfanté des monstres avec la Belgique qui refuse le jeu, qui dit euh, on a gagné à la française, avec l'Angleterre ouais. qui se contente de, de subir le truc Est-ce que là, on n'est pas face à, en fait, à un renouveau, enfin euh, pas un renouveau, mais un retour aux sources du foot avec du jeu
2: bah ouais ouais ça a été un euro ultra intéressant de ce point de vue là et bien plus que l'euro 2016 qui avait été assez mauvais en termes de jeu alors surtout la coupe du monde 2018 qui avait été euh, proche du catastrophe en termes de qualité de jeu globale et là on a eu un euro euh, vraiment bien alors un peu, un peu long sur la phase de poule même si les derniers matchs ont été sympas mais euh, au final on a trois demi-finalistes qui jouent un très très beau jeu euh, si on enlève l'Angleterre qui maîtrisait son jeu défensif mais c'était vraiment pas beau et limité euh, que ça soit l'Espagne, l'Italie ou le Danemark qui étaient très très emballant au niveau du jeu. Euh, on a eu des surprises, mine de rien, dans une compétition internationale, c'est quelque chose qui est intéressant. On voit que la Suisse, le Danemark, l'Ukraine, la République tchèque, euh, c'était des équipes qui étaient cohérentes, et qui ont créé la surprise, donc c'était assez cool. Euh, et à côté de ça, on a vu des faillites de grosses équipes qui soit se cherchaient, euh, on peut penser à l'Allemagne ou aux Pays-Bas, qui, arrivent, qui se cherchaient ou qui étaient un peu en fin de cycle, et à côté euh, des équipes qui sont en train de s'enfermer dans, dans leur système de jeu et qui n'arrivent pas encore à trouver la, trouver la clé pour, euh, pour changer. Donc on pense évidemment au Portugal et à la France dans ces cas-là. Et il y avait une autre grosse déception, euh, qui était la Turquie, mais bon, qui ne faisait évidemment pas partie des favoris. Et là-dessus,
0: là-dessus sur le jeu, Flo, avait avais une, une stade qui était assez impressionnante avec l'Italie, où finalement, on ouais. sent que des vrais tacticiens forment des vrais joueurs. Ben exactement, c'est-à-dire
2: que Mancini a mis en place un travail extraordinaire depuis le 2018, Il a pris beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de, te- de joueurs techniques, Il a révolutionné ce jeu très offensif, mais il, a, il s'est beaucoup appuyé sur le travail de, de certains coachs en Serie A et de la mentalité qui a changé. Euh, en Serie A, et évidemment, il bah, y a 8 joueurs qui sont passés sous Gasperini ou De Zerbi ces dernières années, qui, qui sont parmi les 23 joueurs de champ italien. Donc on est quand même à un, un, un tiers des joueurs italiens qui sont passés sous Gasperini et De Zerbi. Et tu peux, rajouter, et beaucoup, de ça,
1: tu peux rajouter beaucoup en dehors de ces équipes-là. On, justement, dit, on a parlé de mele on a parlé de Gossens, on a parlé de Miranchuk, enfin on n'a pas parlé mais Malinowski, Malinowski, Bessina, qui...
2: Freuler, ah, De Roon Spence tout ça, c'est des joueurs qui… C'est-à-dire que les joueurs passés sous Gasperini auront tous quasiment brillé avec leur sélection pendant ce tournoi, Alors, avec des fortunes plus ou moins diverses pour un Gossens ou pour un Deroun, mais euh, on a vu des super joueurs de l'Atalanta, on a vu des très bons Italiens, et je pense que le travail de Gasperini y est pour
0: énormément. Et du coup, Val, je te pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de retomber ou de tomber, parce que je ne sais pas si ça a vraiment existé avant à tel point
1: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le, l'entraîneur qui va redevenir la star. En tout cas, je pense qu'il y a des fédérations qui vont se poser des questions par rapport à ce qu'on a vécu pendant cette compétition. C'est-à-dire qu'on s'est quand même retrouvé avec des entraîneurs comme le disait Flo, qui sont à la base des entraîneurs de clubs et qui, bizarrement, ont des, je pense des manières de faire d'entraîner qui sont différentes que ce qu'on appelle les sélectionneurs actuels. Type, par exemple, aujourd'hui, Deschamps est référencé comme un entraîneur de sélection. Notamment parce qu'il a réussi à installer tout ce jeu pragmatique, etc., qui permet la victoire sans développer un, un jeu exceptionnel, parce que notamment, ils estiment qu'ils n'ont pas assez le temps de développer des, des, automatismes, des automatismes tactiques et techniques, etc., dû au monde.
0: Bah, si on les si sélectionneurs, on peut parler de Santos, de Southgate, de Deschamps, oui. de. Euh... Joachim Leu est un peu le, 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 l'exemple l'en, qui. L'entre-deux.
2: L'exemple,
0: c'est à l'inverse, quoi. Ouais, un entre-deux, plus joyeux, ouais, qui me le, je suis le plus d'accord, cool. qui, qui a l'air de s'inspirer des clubs, mais qui finalement revient. Mais, choses, euh... mais après, après,
1: euh, moi je, je me pose la question de savoir si ce, si ce renouveau qu'il y a au niveau des différentes fédérations qui ont été impressionnantes pendant ce, ce tournoi va perdurer. on regarde Si tu regardes les dernières compétitions, mis à part euh, bon, l'Espagne et encore même sur le premier Euro la première coupe, et la Coupe du Monde de l'Espagne, c'était pas non plus le jeu euh, hyper alléché qu'ils ont développé en 2012 mais si tu regardes les autres compétitions après euh, le Portugal a gagné en étant euh, très pragmatique la France a gagné en étant très pragmatique l'Allemagne en 2014 était peut-être un petit peu plus pertinente dans le jeu un petit peu plus ouais même beaucoup plus pertinente mais euh, mais pareil il y avait un côté très efficace très très tactique très défensif à la fois euh, et, et voilà donc c'est on sait que c'est un système qui gagne on a enfin qui qui est assez efficace d'habitude ça n'a pas marché sur cette compétition il y a peut-être d'autres éléments qui font que ça a laissé la place à des nouveaux entraîneurs mais euh, moi je me pose la question de savoir, je, me, je me pose la question si savoir en fait il y a deux questions qui se posent savoir si c'est un truc qui va être euh, pérenne à l'avenir au niveau des fédérations et des grandes équipes internationales et savoir si d'un autre côté ça va pas aussi permettre une espèce de remise en question d'aller chercher des joueurs bah, des joueurs et des entraîneurs qui sont issus de, de d'autres moules avec des entraîneurs qui fonctionnent différemment, qui, qui, a, qui ont une approche tactique différente et qui font progresser leurs joueurs comme l'a, comme la parfaitement cité Flo avec Gasperini.
2: Ouais, bah, bon. je, suis, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que vient de dire Val, ça pose évidemment ces deux questions, maintenant attention parce qu'on n'est quand même pas à l'abri d'avoir l'Angleterre qui gagne l'euro euh, voilà. au tir au but et qui au final dés- fin, contredit complètement ce qu'on est en train de dire surtout que l'Angleterre ils prennent quand même que deux buts sur la compétition c'est voilà. deux buts sur coup arrêté euh, donc au final ça montre que soli- enfin, de la solidité dans le jeu elle a été là et il n'y a pas eu de souci. et après le truc c'est qu'au final les équipes qu'on a vu vraiment bien jouer c'est des équipes qui s'appuient beaucoup sur le travail de formation d'entraîneur, le de formation de joueurs, mais aussi sur des clubs qui, qui développent les préceptes qui sont ensuite euh, mis en place avec le sélectionneur aujourd'hui je ne suis pas sûr que des gens puissent mettre en place un système il enfin, y a très peu de joueurs français qui évoluent dans les mêmes clubs euh, et je pense que ça ça, ça peut être un déficit
1: Finalement, Peter Bosch est est une très bonne chose pour le championnat de France, vous allez voir.
0: Euh... c'est un exemple parmi tant d'autres c'est un
1: exemple parmi tant d'autres mais tu vois, on va voir avec Sampaoli on va voir avec euh, même Pochettino qui sont des, 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 des bons entraîneurs quoi qui font progresser les joueurs euh, Niko Kovac est un super exemple de mec qui fait progresser des jeunes avec des mentalités euh, hyper intéressantes donc euh, moi je suis très hypé et tu vois ça, ça permet d'ouvrir sur un autre sujet aussi je suis très hypé par ce qui va se passer cette saison en Ligue 1 parce qu'il y a des supers entraîneurs qui viennent d'arriver et ouais. euh, j'ai pas cité bruit genésio je sais pas pourquoi mais euh, mais il a des super entraîneurs qui vont arriver et puis on va avoir des joueurs qui vont progresser qui vont éclore au plus haut niveau euh, donc je, non, mais Val, ça, ça ouvre, Val, la question pour la coupe du monde de milan 2.
0: non mais surtout qui amène un autre euh, débat à mes yeux c'est que c'est le moment où la ligue 1 a le moins d'argent et c'est le moment où la ligue 1 s- s'appuie le plus sur des coachs de qualité bien sûr ouais en fait... on, a, on a arrêté d'acheter cher Enfin, du moins, évidemment, qu'on achète toujours cher. On a arrêté d'acheter des joueurs hors de prix en se disant c'est la star qui va faire gagner. Maintenant, on se dit on va avoir un travail sur le collectif, euh, Flo.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai, 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 en fait, j'ai envie d'y croire. Hein. Peter Bosch est une excellente nouvelle pour l'Olympique Lyonnais et pour, le, pour la Ligue 1. Maintenant, n'oublions pas qu'on a eu Lucien Favre qui est passé par la Ligue 1, qu'on a eu Thomas Tuchel, qu'on a eu Unai Emery qui avait ses préceptes de jeu et au final, quand il les a développés avec Villarreal après l'échec du PSG, il a montré qu'il était capable aussi. Euh, et vu la façon dont on a traité un tourelle sur la fin, même si ça ne se passait pas très bien, euh, j'ai toujours peur avec les conclusions euh, malheureusement trop hâtives sur le. Le, sur le,
0: le, le, coach, le coach étranger peut toujours se heurter à, à la flémardise du joueur français. Merci messieurs, euh, on va enchaîner parce qu'on a passé un bon moment euh, pour débriefer euh, ce, ce, cet euro et ce n'est pas fini parce qu'on va continuer et on retrouve tout de suite les chroniques. On a eu un euro assez mouvementé, on a commencé avec euh, cette histoire de Ukraine-Russie, avec les maillots, les, les changements, l'UEFA qui intervient. Une UEFA qui finalement a été ultra présente tout au long de cet euro, alors qu'elle se voulait vecteur de, de vertu et de, de, de bienfaisance et de bienpensance finalement, elle a un peu saoulé tout le monde.
2: Et comme d'habitude, on, on retrouve Jean-Baptiste Guégan pour une dernière sur cette Euro. Merci encore Jean-Baptiste d'avoir fait, euh, d'avoir défer, défer, fait découvrir la géopolitique sous l'angle du football à tant de nos auditeurs. Euh, et pour cette dernière, alors tu voulais dans un premier temps revenir sur le, le sacre italien euh, et ses conséquences géopolitiques et politiques.
3: Le bah, sacre italien, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir pour l'Union européenne. Euh, ce qu'on a vu euh, derrière ça, c'est que Boris Johnson ne pourra pas se prévaloir de cette victoire-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va renvoyer les extrémistes de tous bords dans leur camp et on ne s'en privera pas. Euh, Après, il y a une chose à à retenir, c'est que euh, j'ai vu ça euh, suite à un tweet de Michael Correa. Euh, Pour être champion d'Europe depuis 2000, il valait mieux ne pas respecter les critères de Maastricht. Euh, Il fallait faire partie des pics ou être français. Euh, Donc, Portugal, Italie, Grèce, euh, Espagne. C'est plutôt drôle. Euh, voilà. Et l'autre chose qui me venait aussi en tête c'est que cette victoire de l'Italie c'est une victoire euh, finalement euh, d'une équipe qui s'est construite dans le temps euh, malgré la crise de 2018 ouais. ça peut être intéressant hein, vu la période qu'on traverse de garder ça dans un coin de sa tête et puis de s'imaginer qu'on peut intégrer des, euh, des, des joueurs qui viennent de l'extérieur je pense à jean euh, des joueurs. Voilà, Emerson euh, et puis gagner Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Accessoirement, il y a beaucoup de joueurs du PSG dans cette équipe, donc c'est plutôt pas mal. Euh... Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, le point négatif de cette finale, c'est des scènes qu'on n'avait pas vues depuis 30 ans, c'est-à-dire un stade forcé ça, ça c'est, c'était jamais vu, de surcroît en Angleterre. C'est-à-dire, euh, on est à peu près sûr aujourd'hui qu'il y a plusieurs centaines de personnes qu'on a vu et assisté euh, à la finale de manière complètement illégale. Euh, on a eu des, des scènes de violence comme on en avait rarement vu en Angleterre en Première League et même en Championship depuis bien plus de 20 ans. Euh, sans parler de euh, cette nouvelle folie qu'on a sur les réseaux des 15 joueurs euh, de couleur euh, Sous-performe, c'est les insultes racistes. Donc euh, là, ce qu'on a vu, c'est aussi la, la fracturation de nos sociétés euh, et puis le poids, mais complètement déraisonnable et qu'il va falloir réguler, mais clairement et sauvagement. Euh, c'est sociaux. celui du ouais, le poids des réseaux sociaux et des insultes ouais. racistes. Mais euh, les trois gamins qui vont, euh, qui vont frapper, à savoir Rashford, Sancho et Saka, d'abord, euh, c'est complètement fou de les faire tirer. Euh, c'est les plus jeunes de l'effectif. Pour les trois quarts, ils n'ont pas joué. Au vu euh... de leur âge et de leur
2: expérience complètement, et puis au vu du scénario du match où ils ne jouent pas, effectivement, ça semble assez dingue. Surtout, quand des... puis... Surtout pour sortir des leaders comme Jordan Anderson, qui, même s'il avait raté un penalty en 2018, reste un leader de cette équipe.
3: C'est ça, c'est-à-dire que là, elle est collée le ballon décisif à Saka, qui est un gamin de 18 ans, qui est un tout jeune professionnel d'Arsenal. J'espère pour euh, Southgate, qui mesure le poids qu'il a fait porter à ces gosses-là. Euh, la déferlante raciste derrière peut vous briser quelqu'un. Ouais. Et on sait aujourd'hui que 50% des footballeurs britanniques sortent avec des syndromes de dépression ou d'anxiété euh, liés en grande partie à leur exposition médiatique. Southgate s'est euh, transformé finalement là, peut-être et probablement le pire manager qu'ait eu cette équipe d'Angleterre sur les dernières années. C'est vrai que ce qui... Est un... Alors, en plus, tu le disais absolument, je suis complètement d'accord avec toi, envoyer un petit peu à
2: l'abattoir. Euh... De six jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans la compétition sur des tirs au but euh, ultra décisifs, c'est compliqué et c'est quand même bizarre de la part de Southgate qui a vécu comme un traumatisme son penalty raté en 96. On en a beaucoup parlé. On sait que pour lui c'est quelque chose de très fondateur dans sa carrière et dans sa vie et dans sa vie d'entraîneur. Et c'est vrai qu'envoyer de six jeunes joueurs un peu à l'abattoir devant Wembley, ça reste particulier. Euh... Bon, au-delà de ce titre italien et de cette défaite anglaise qui mine de rien, malgré les horreurs qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux, nous fait quand même plaisir. Tu voulais aussi revenir sur l'ensemble de la compétition et tu, tu le dis assez souvent, c'est une compétition qui a été l'une des plus géopolitiques
3: depuis des décennies. La politisation de cet Euro 2020-2021 est absolument incroyable dans le sens où ça fait plus de 30 ans qu'on n'avait pas eu une telle succession euh, de questions géopolitiques liées au match. puis là, ce n'est pas un match. C'est quasiment les deux tiers des matchs qui étaient liés ouais. à les situations géopolitiques en Europe. Euh, on... Ça a commencé avant même la compétition entre la Russie et l'Ukraine pour une histoire de maillot qui avait validé l'UEFA sans les regarder ouais. euh, au sujet euh, du tracé de la Crimée sur un maillot. Ça s'est poursuivi après avec euh, le sketch Victor Orban qui accueille euh, l'euro. Donc, on a eu droit à tout. L'utilisation, euh, on a eu droit... l'utilisation
2: sanitaire, effectivement,
3: de... Enfin, de la politique euh... sanitaire de certains pays. Voilà. Euh, on a aussi eu euh, l'Euro en Azerbaïdjan. Je rappelle que l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie euh, il y a de ça quelques mois et que normalement, on regarde des sanctions internationales. Cet État aurait mieux fait de se faire discret. On n'oubliera pas la Russie, hein, qui a toujours été capable de tirer son épingle du jeu malgré, malgré une piètre performance de la euh, Il suffit aussi de se, de se concentrer sur ce qu'a fait Boris Johnson au moment de la demi-finale. Euh, de l'euro à encore une fois à Wembley en, en arborant un très saillant un maillot de l'équipe anglaise XXS quand on voit le charisme ça, ça t'a volume. marqué ça t'a marqué ouais parce que c'est, c'est tellement énorme pour de la, de la part de quelqu'un qui n'aime pas le foot de s'afficher comme ça pour tenter de retirer un quelconque bénéfice politique de l'histoire ouais. tout en ouvrant ton stade à 70% alors que es en pleine épidémie de variant Delta euh, ce qui est assez fou avec cet euro c'est que qu'on a eu un condensé de toutes les difficultés de l'Union Européenne on a eu un résumé de tout ce que le personnel politique peut faire avec un événement sportif comme le football et pire que tout on a eu la plus grande démonstration d'incompétence et, d'insuffis- et, euh, et d'insuffisance de la part d'une institution chargée de réguler ouais. le football à l'échelle européenne à savoir l'UEFA ça, pré... voilà. ça pose de vraies questions pour la suite et euh... j'attends de voir moi les... le... le retour d'expérience de cette manifestation parce qu'il y a beaucoup 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 de leçons à tirer à commencer par le fait que plus jamais il faut organiser un événement sur la totalité du continent ouais. ça c'est la première leçon et la deuxième il euh... bah, faut avoir des services de communication et euh, des acteurs qui soient capables de vous conseiller parce que là ils ont eu tout faux sur quasiment toute la ligne. C'est, c'est Finalement, scary, ouais. quand, on regarde, ouais, quand on regarde, quelle satisfaction on a eu avec cet euro Toi, qu'est-ce que tu retiens de cet euro, par exemple
2: on, on, bah on, retien, on retiendra certaines équipes. On retiendra euh, le, la belle histoire danoise, on retiendra forcément Ericsson. Ça sera des choses marquantes. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est qu'on retiendra qu'on est limite mal à l'aise quand on est fan de foot aujourd'hui. Parce qu'au final, la moitié de l'euro, on a eu dans la presse grand public, en tout cas, beaucoup plus de polémiques sur l'UFA qui ne prenait pas ses responsabilités et se montrait comme une, une institution conservatrice plutôt mmh. qu'une institution ancrée euh, dans la société du, de
3: 2021. Et c'est ça, moi, qui, qui me pose un énorme problème, c'est qu'on n'a pas parlé de football. Ouais. On n'a pas parlé de jeu. Moi, j'aurais préféré qu'on, qu'on s'écharpe sur euh, l'absence de jeu de l'Angleterre, qu'on se questionne sur le positionnement d'un Pogba plutôt que de regarder euh, pendant des heures et des heures quel pays pouvait tirer profit du fait que le match allait jouer là ou que politiquement euh, il fallait faire comme s'il n'y avait plus de Covid quoi. et ça, ça, je pense que ça va laisser une trace euh, sur cet euro alors heureusement qu'il y a eu les Danois et, euh, on a, et heureusement qu'on a échappé au drame avec Ericsson. heureusement que cette équipe d'Italie gagne, ouais, ouais. parce que sinon euh, je pense qu'on aurait, euh, on aurait gardé un goût amer cet euro euh, et finalement ça se termine plutôt bien il ne faudra pas non plus qu'on oublie tout ce qu'on a vécu en tant que supporter, spectateur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu les matchs, ouais. euh, alors qu'ils voulaient les voir. Il y a eu des matchs d'une médiocrité
2: sans nom. Sur la phase de poule, euh... ouais, ça a été le cas. Sur les, sur les phases de poule, ça a été le cas. Après, je trouvais que sur les phases finales, ça a été plus sympa. Mais...
3: Voilà, mais encore une fois, le gros problème, et on le voit avec les tournois qui ont des phases qualificatives assez longues, euh, que ce soit des poules au départ ou euh, des phases éliminatoires... Euh... On se rend compte que plus il y a de participants, moins le niveau de jeu est bon. On l'avait déjà vu avec la Coupe du Monde 2018. Là, euh, l'UEFA a laissé sous-entendre qu'elle pourrait ouvrir l'Euro ouais. à 32 sur 55 fédérations. C'est-à-dire en gros, tout le monde va y aller. Ouais. Euh, non seulement on va se priver de l'émotion, de la qualification pour les petits pays qui n'avaient pas l'occasion d'y aller. Non seulement ça garantit la présence des gros, donc euh, voilà, mais ça démultiplie le nombre de matchs sans intérêt. Euh, on l'a vu avec la Coupe du Monde. Hein les matchs les plus intéressants en termes de jeu sont ceux qui sont à élimination directe. Et euh, ça va nous donner deux semaines de matchs à raison de trois ou quatre par jour.
2: Ça va être
3: absolument... Ça va être, être, pff, ça va être extrêmement long.
2: Ça va être extrêmement long. Après, euh, ils vont impliquer plus de monde. Euh, Seferin va gagner ses votes en impliquant plus de pays et, et puis ils vont gagner plus d'argent. Euh, histoire de finir sur, cette, euh, sur, cette, sur ces questions géopolitiques qui, mine de rien... Euh, auront été parfois tristes à suivre, mais passionnantes. Euh, est-ce que tu penses que l'incapacité qui a été montrée de l'UFA à prendre position, euh, en tout cas dans le bon sens, et toutes les tensions qu'on a vues, sont aussi liées aux conditions sanitaires et à l'éclatement de cet euro Ou est-ce que c'est surtout le contexte géopolitique actuel avec une récession entre l'Europe de l'Est centrale et l'Europe de l'Ouest occidentale qui, qui pose problème
3: Moi, je pense que la crise du Covid a été un catalyseur. C'est-à-dire qu'elle a, ouais. euh, elle a exacerbé les tensions autour des politiques publiques euh, liées à l'organisation de cet événement. Je pense que euh, la situation géopolitique, elle préexistait. Hein, il y a quatre ans, elle était déjà là. Euh, il y a six ans, elle a été attisée par le Covid encore une fois. Et je pense que ce qu'on a vu là, avec l'éclatement et l'émiettement à l'échelle de l'Europe, c'est le deux poids deux mesures de l'UEFA. Là où avant, sur un seul pays organisateur, on se focalisait sur euh, telle province, tel magnifique euh, monument à visiter euh, ou euh, les différences euh, culturelles entre le pays organisateur et les autres. Donc en gros, euh, les sujets cartes postales, façon marronnier. Mmh. Euh, là, il n'y avait pas ça. Et euh, pour en avoir discuté avec énormément de journalistes sur place, euh, pour Le Monde, Le Fig, euh, l'équipe et autres, ils tenaient tous le même discours. C'est que comme il n'y avait pas la possibilité de faire ce type de sujet-là, ils allaient faire des sujets plus politiques. Ils allaient regarder ces, ces, ces situations-là. Et puis, ils les vivaient. Euh, certains journalistes ont, ont suivi, par exemple, les Bleus. Et donc, ils ont eu à subir les euh, différences de traitement sanitaire. Ouais. Et donc, le Covid a été un, un accélérateur des problèmes, euh, un catalyseur, euh, soulignant aussi les gigantesques failles d'organisation de ouais. l'UEFA à tout point de vue. Communication, choix des pays... Euh... Tendance, alors es gentil quand tu dis conservatrice, euh, moi j'irai plus loin que ça. Hein. Euh, cette UEFA est aujourd'hui à l'image de la Suisse. Mm. Euh, un pied dans l'Europe, mais sans en être membre. Euh, une, paradis, une sorte de paradis fiscal qui euh, tire profit finalement de ses, de ses avantages, mais qui ne veut surtout pas s'engager, avec parfois une volonté euh, de surtout pas dire les choses. Et euh, on ajoute à ça le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs d'Europe de l'Est qui sont à l'intérieur de l'UEFA, et on comprend pourquoi... C'est le premier. C'est ferine le premier, pourquoi derrière, cette institution est incapable de s'adapter. Ouais. Euh, le, le gros défi, et je pense que ce sera le cas non pas pour 2022, parce que c'est, c'est trop proche, mais pour les autres manifestations, ça va justement être de transformer l'UEFA en NBA ouais. euh, Parce qu'on ne pourra pas rester en dehors finalement des de ces situations-là et l'avantage de la NBA c'est que en donnant la parole aux athlètes en donnant la parole à la société civile en l'écoutant elle a été progressiste alors l'idée c'est pas d'être progressiste pour être progressiste l'idée c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe et là par exemple on n'a pas du tout entendu l'efa sur euh, les manifestations racistes
2: non 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 ni sur les manifestations racistes ni prendre position sur le sur le, le genou posé au sol de certaines équipes elle n'a pas du tout pris position ni pour soutenir sans même obliger toutes les équipes à le faire ni pour les soutenir, mais au moins pour soutenir celles qui le faisaient et pour encourager peut-être d'autres à le faire et puis on viendra et on passera évidemment la, la polémique sur les drapeaux LGBT où elle n'a jamais réussi à prendre position en disant ne pas vouloir prendre position euh, finalement en protégeant euh, les actions de Victor Orban et de Langue mm. bon bah écoute on a dressé le bilan géopolitique de cet euro euh, passionnant mais, mais parfois un peu triste On espère que d'ici 2024 et la prochaine euh, compétition qui aura lieu en Allemagne, pour le coup, le contexte aura changé. Et je pense que l'Allemagne voudra justement peut-être moins mettre un point point d'honneur à à changer cette vision de l'euro qu'on a eue, parce que je pense que ce ne sera pas la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui qui va nous refaire aimer nos institutions du football.
0: Merci Jean-Baptiste Guégan, je dirais même merci JB parce que même s'il était à distance, euh, finalement il a illuminé nos podcasts et j'espère qu'il vous a apporté la petite touche que nous on a su trouver chez lui et qui vraiment euh, changeait de ce qu'on pouvait entendre au quotidien euh, à travers les, les différentes chroniques, les différentes émissions euh, dans, les, dans les médias aux alentours. Euh, on espère le retrouver à la rentrée, vraiment ça a été un kiff euh, énorme de travailler avec lui. Les gars, je sais que vous avez beaucoup fait d'interviews avec lui. Est-ce que vous avez un petit mot à, à dire après tous les tous les échanges que vous avez eu avec Jean-Baptiste euh,
2: Je sais que Val va lui mettre un petit mot dans sa chronique. Moi, j'ai rien envie de lui dire si ce n'est un immense merci et juste il se reconnaîtra quand il écoutera. Mais il faut qu'il, vraiment qu'il apprenne à couper les pizzas et à mieux les tenir. C'est tout. <rire>
0: <rire> ok, ok, ok. Je pense que je pense que le message est passé. Et euh, on, va, on va bientôt terminer cette émission. On va bientôt, du coup, terminer cette saison et donc euh, clôturer cet euro. Ça me fait euh, un peu mal au cœur, je vous avoue. Mais euh, heureusement, je sais que Val aura les mots euh, justes pour me réconforter.
1: Bah écoute, je vais essayer de faire de mon mieux, Alex, parce que oui, ça y est. L'euro est terminé. Et on sera quand même bien marré, nous, chez Poteau Carré. On aura commencé à bosser depuis mi-mai autour de ce projet de quotidienne. Et après 37 jours de dispositif spécial, 51 matchs, 29 émissions, 24 previews et de longues heures d'enregistrement et de montage avec Alex, on sera finalement arrivé au bout de ce projet. Alors, je pouvais pas terminer cette super aventure sans dire un petit mot pour tous ceux qui nous, qui nous ont accompagnés pendant cette émission. Alors, évidemment, un big big up pour tous ceux qui nous ont accordé du temps à l'occasion des previews. Alors, ça va peut-être être un petit peu long, mais je ne peux pas ne pas les citer. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, merci donc à Loris de Scottish Football France, à Alex de Trivella, à David Lortolari, et à Darren Tulette. Merci et bravo à Swan Borsellino pour tout le boulot sur la RTBF pendant l'Europe. Merci à Cédric du compte l'Actu Foot Croate, à l'équipe de Nordis Football, à Actu Liga, à Seria Mon Amour. Merci à Sonner de la page Football Macédonien notamment pour sa passion pour son pays. À Elias Debillet, à Lucas Billard de l'équipe Foot Mercato, à Paul FC, à Romain Bigot et à toute l'équipe de Football Ski. Un grand merci à Valentin Schnork même s'il est suisse et qu'il a brisé notre petit cœur à tous. Un énorme merci à l'équipe de Café Crème Sport, Julien, Guillaume, Elliot, Thomas et Consort pour leur disponibilité et leurs expertises. Et évidemment, un immense merci à Jean-Baptiste Guégan pour toutes ses chroniques, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Il nous aura passionnés jusqu'au dernier jour, jusqu'à aujourd'hui avec ses analyses géopolitiques. Et on aura tous adoré travailler et même boire des bières avec lui. Donc merci encore Jean-Baptiste et merci à vous messieurs pour vos chroniques endabliées vos blagues vaseuses merci pour ces enregistrements tardifs pendant lesquels on sera quand même bien marrés merci à nous, pour ces animations à Alex d'avoir passé l'euro à gueuler sur Southgate et Deschamps on sera quand même bien foutu de ta gueule à Flo pour <rire> ses fits avec Grand Corps Malade non, non. et à Jules pour ses envolées lyriques et enfin merci à tous de nous avoir écoutés de manière récurrente pendant la compétition on a rarement pris autant de kiff à faire kiffer les gens justement et on espère que vous avez apprécié autant que nous et que vous avez appris énormément de choses on reviendra évidemment à la rentrée alors peut-être pas dès le mois d'août parce qu'on va profiter un petit peu des vacances mais avec plein de projets bien sympathiques euh, et encore plus diversifiés on vous en parlera très rapidement sur les réseaux et ben voilà, merci à tous et on se voit à la rentrée
0: Val, je sais pas comment je vais pouvoir euh, chuter là-dessus parce que je vous avoue que moi, j'ai une petite pointe au cœur. Euh, en plus de cet euro qui se termine, euh, j'ai passé déjà, les gars, un moment euh, assez incroyable avec vous. C'était pas gagné d'entrée. Je me rappelle très bien de nos discussions avant qu'on commence euh, cette histoire de quotidienne. Mmh. Et finalement, ça a été euh, peut-être un de mes meilleurs euros, même si j'ai fini par regarder la finale chez Yves Saint-Laurent, euh, tout seul comme un connard sur mon ordinateur. Euh, mmh. J'ai, j'ai vraiment passé des moments de fou avec vous, beaucoup j'ai de, le de, beaucoup de avec on, a, on a beaucoup souffert, euh, Flo, je pense que tu diras pas le contraire, au moment où tu étais dans Roland-Garros. Chacun avec nos, nos petites histoires Bien de sûr, vie. chacun
1: enfin, a ses histoires, mais, mais ça fait partie du truc.
0: Ouais. Exactement, on a su créer un truc ensemble que j'ai trouvé assez formidable. Et là où je veux vraiment remercier des gens, c'est tous les gens qui nous ont écoutés. Ça a l'air de rien pour vous, mais euh, croyez-nous que ça nous touche vraiment. Qu'on a passé un super moment et euh, on se retrouve à la rentrée avec euh, beaucoup de projets. On a plein d'idées. On espère. Euh, on va pas vous teaser. On va pas vous dire qui on aura on, pour ah, l'instant. Tout de suite, c'est trop
1: tôt. C'est trop tôt.
0: Pour l'instant, vous on n'en sait, sait pas grand-chose, mais en tout cas, on lâche pas et euh, croyez-nous, on sera là à la rentrée. Et merci à tous. Euh, plein de gros bisous et euh, les gars, je vous laisse euh, le mot de la fin.
2: Et moi, mon dernier mot de la fin, c'est d'aider, faut se lâcher. Bon, bah, Alex, Alex
1: t'as tout dit, hein? J'ai tout, j'ai tout dit, puis t'as tout dit. Donc, euh, merci à tous. On, on est très heureux d'avoir fait cette, cette quotidienne et, et on se voit à la rentrée.